0: Hallo, das ist der Podcast des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband Sächsischer Literaturvereine und Institutionen und wir wollen die Literaturszene in Sachsen hörbar machen. Mein Name ist Bettina Balchev, Ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen des Sächsischen Literaturrates und heute bin ich verabredet mit Gunther Böhnke von Die Fähre, dem Sächsischen Verein zur Förderung literarischer Übersetzung. Dort ist Gunther Böhnke, der Vereinsvorsitzende. Herzlich willkommen beim Podcast Nota Bene Literatur in Sachsen. Guten Morgen. Herr Böhnke, bevor wir ganz uns ganz ausführlich über Ihren Verein unterhalten, würde ich gerne Sie persönlich noch mal kurz vorstellen für alle, die Sie nicht kennen, was recht unwahrscheinlich ist, denn Sie sind ja in Sachsen eine prominente Persönlichkeit. Sie wurden 1943 in Dresden geboren und ich habe gelesen, Sie wollten schon als junger Mensch Schauspieler werden, sind dann später als Kabarettist bekannt geworden, aber Sie sind eben auch Übersetzer, wie passen denn diese beiden Rollen überhaupt zusammen, Kabarettist und Übersetzer?
1: Ja, also muss ich ein bisschen ausholen. Meine erste Übersetzung habe ich mit zwölf gemacht. Ich war nämlich gut in Russisch, gehörte damals zu den wenigen Schülern, die gern Russisch gemacht haben, was in den 50er Jahren nicht so verbreitet war. Und mein Russischlehrer Herr von Uwa hat sich gefreut, dass es zumindest einen, es gab sicher mehrere gab, der Russisch mochte und hat mir nach der fünften Klasse ein Büchlein geschenkt, Ruski Eskazgi, und hat gesagt, das kannst du ja mal in den Ferien ins Deutsche übersetzen. Und das habe ich gemacht. Das war meine erste Übersetzung, ja. Und äh, Kabarettist, also auf der Bühne gespielt habe ich schon im Kindergarten mit fünf Jahren der vierte Zwerg im Schneewittchen. Und dann wollte ich auch Schauspieler werden, das ist nichts geworden. Aber äh, Kabarett habe ich schon in der zehnten Klasse gespielt. Das fing damals gerade an, so politisches Kabarett in Schulen und so. Aber daran hatte ich nicht gedacht, dass ich das vielleicht werden könnte. Ja, und das mit dem Übersetzen ging dann äh, so weiter, dass ich... Meine nächste richtige Übersetzung nach dem Studium gemacht habe, da war ich in Berlin und hatte einen Beruf, der mich nicht so ganz gefordert hat. Und dann habe ich beim Verlag Volk und Welt angerufen, habe gesagt, guten Tag, ich habe Anglistik studiert und ich würde gerne mein Buch bei Ihnen übersetzen. Da war erst mal Ruhe und dann sagte er, äh, wie kommen Sie auf diese Idee? Ich sage, einfach so, weil ich gerne Englisch gemacht habe, ich habe ja fünf Jahre studiert und äh, ich durfte natürlich noch nicht nach England, aber das kann ja auch noch kommen, 1968. Und da sagte: er, ja, also das ist nicht die normale Art und Weise, wir suchen uns die Übersetzer, aber naja, ich kann ja Ihren Namen und Adresse mal aufschreiben. Und da dachte ich, damit hat sich's erledigt. Nach einem Jahr bekam ich eine Probeübersetzung, sechs Seiten, mitten aus einem Roman, wurde mir nicht gesagt von wem wann der spielte? Na gut, konnte man so etwa sich denken. Jedenfalls habe ich die Probeübersetzung gemacht, wie ich fand, recht gut. Daraufhin bekam ich vom Verlag eine Nachricht, dass die Probeübersetzung so lala sei. Und da habe ich gedacht, ne, ich fand das nicht, fand die gut. Naja, wir waren uns da nicht so ganz einig. Und da dachte ich, wieder damit hat es erledigt. Nein, wieder nach einem Jahr bekam ich meine erste Übersetzung. Das war 1970. Dann habe ich ähm, halt übersetzt, aber 1966 hatten wir in der Universität im Studium der Germanistik und Anglistik schon ein Kabarett gegründet, die Akademiker, Und bei denen war ich auch seit 1966 und seit 1970
0: habe ich dann übersetzt und so kam das zusammen. Jetzt haben Sie noch nicht die Frage beantwortet, wie diese Rollen zusammenpassen, weil als Kabarettist stehen Sie ja tatsächlich auf der Bühne, aber ein Übersetzer, der muss ja meist zu Hause im stillen Kämmerlein arbeiten, sind das zwei Gegensätze, die Ihnen beide liegen und die sich dann vielleicht auch ganz schön ergänzen? Kabarettist ist eine Gabe, die man in die Wiege gelegt kriegt und
1: die hat schon auch was mit dem Übersetzen insofern zu tun, als man sich in beiden Fällen in eine andere Welt, in eine andere Umgebung hineinversetzen muss. Und ich finde, je besser ein Kabarettist sich in die Rollen, die er spielen muss, hineinversetzen kann, desto überzeugender ist es natürlich. Aber der Übersetzer lebt ja davon, dass er quasi sich in den Autor hineinversetzen muss, in den Text hineinversetzen muss, wie weit der auch von seinem eigenen Leben entfernt ist. Das ist beim Kabarettisten nicht so, aber dieses Hineinversetzen in eine andere Rolle, das ist, glaube ich, die Verbindung zwischen beiden Berufen.
0: Sie haben gesagt, Sie haben Anglistik studiert, Sie übersetzen also aus dem Englischen und das heißt allerdings nicht nur englische und amerikanische Autoren, die uns natürlich sofort einfallen dabei, sondern zum Beispiel, habe ich gesehen, auch afrikanische Autoren. Wie klingen denn die Texte anders oder Sie haben gerade gesagt, man muss sich in diese Personen hineinversetzen, ist das ein sprachlicher Unterschied? Erkennen Sie Texte, wo die herkommen? Aus England, aus den USA oder aus Afrika? Auch an der Sprache?
1: Also an der Sprache natürlich, weil es gibt ja schon amerikanisches Englisch oder Amerikanisch, was also äh, sich von der englischen Muttersprache doch auch immer weiter entfernt hat und sich auch noch weiter entfernt und natürlich, wenn man ein afrikanisches Buch liest, merkt man natürlich schon am Gegenstand, wo man sich befindet, aber auch an der Sprache. Und ich habe eine Zeit lang afrikanische Literatur tatsächlich übersetzt in den 80er-Jahren, vor allen Dingen für den Verlag. Und als vielleicht eine ja, Steigerung oder, oder noch eine Schwierigkeitsstufe mehr, kommt hinzu, dass einige dieser Autoren auch nicht in ihrer Muttersprache schreiben. Also zum Beispiel habe ich das allererste Buch von Nuruddin Farah, der aus Somalia stammt, ins Deutsche übersetzt, damals auch für den Reklamverlag. Der schreibt natürlich nicht in Somali, schreibt auch nicht in Italienisch, was seine zweite Sprache war, sondern er schreibt in Englisch. Aber natürlich, glaube ich, schon immer. Aber das kommt natürlich bei den afrikanischen Autoren noch hinzu dass sie auch meist eine Muttersprache haben, die keine Sprache ist, aus der übersetzt wird. Also ob das Suli ist oder
0: Chosa. Macht das das für Sie schwieriger oder auch vielleicht interessanter, so einen Autoren zu übersetzen?
1: Naja, interessanter wird es natürlich durch den Gegenstand. Ne? Man erfährt äh, sehr viel. Eines der ersten Bücher, die ich übersetzt habe, da ging es um den Mau-Mau-Aufstand in Kenia wovon wir hier natürlich nichts wussten damals. Und ähm, das erste Buch, was ich übersetzt habe, was aus einer Rippe gebaut, das ist quasi eine Bibelzeile, hieß, das beschäftigt sich mit dem Ausbruch einer jungen somalischen Frau aus den Stammesvorschriften, die also in eine Stadt geht, was damals so ein bisschen revolutionär war oder richtig revolutionär war, Davon weiß man hier natürlich nichts. Ich habe einige afrikanische Autoren übersetzt. Ich habe auch einige indische Autoren Ende der 70er-Jahre übersetzt. Da trifft das genauso zu, wobei das für die Inder ja eigentlich immer eine Fremdsprache ist. Denn Englisch ist ja eigentlich nicht deren Muttersprache. Ja, man erfährt sehr viel mehr über das Land. Aber ich kann mich auch erinnern, als ich das erste englische Buch übersetzt habe, das war Barry Hines, da habe ich natürlich auch erfahren, wie ein Fenster in Nordengland aussieht, also, obwohl ich das nie gesehen hatte. Und wenn man dann übersetzen muss, wie der Fensterknauf dort funktioniert, das sind Schwierigkeiten in der Übersetzung, dass man aus einem Kulturkreis, in dem man nicht lebt, übersetzen muss und Gegenstände, die es bei uns da nicht gibt. Also ein Fensterwirbel heißt das, glaube ich, ne? ist bei uns anders als in Schottland oder in Wales und ähm, diese Dinge, die waren einem ja natürlich nicht bekannt, wenn man nicht reisen durfte. Und wir durften ja als Studenten, obwohl wir fünf Jahre Anglistik studiert haben, nie nach England fahren. Also die wesentlichen Dinge beim Übersetzen sind, finde ich, grundsätzlich zwei. Das eine ist, dass man Realia, die man übersetzen muss, als Gegenstand nicht kennt, weil sie in einem anderen Land vorkommen. Und das zweite ist, dass man seine Muttersprache ziemlich gut kennen muss. Und die Frage, sagen Sie mal, Sie sind Übersetzer, da haben Sie doch sicher viele Wörterbücher. Erste Frage. Zweite Frage. Ach, Sie sind Übersetzer. Englisch, da sprechen Sie wohl perfekt Englisch. Das sind zwei Dinge, die natürlich sozusagen für jemanden, der nichts damit zu tun hat, ganz normal sind. Aber das Entscheidende sind nicht die Anzahl der Wörterbücher. Die Anzahl ist sowieso nicht wichtig, sondern die Qualität. Die sind schon sehr wichtig, aber das Entscheidende ist die Kenntnis seiner Muttersprache. Mhm. Und wie oft äh, sitzt der Übersetzer da und weiß genau, was der Autor schreibt. Also im Kopf weiß er genau, was der sagt, also in Englisch, ja, und kann das aber im Deutschen nicht ausdrücken. Übersetzen ist ja quasi wie das Kopieren eines Gemäldes. Mhm. Man nähert sich dem Original und äh, erreicht es nie und das Entscheidende ist wirklich, deswegen glaube ich auch, dass es sehr gute Übersetzer gibt, die auch Autoren sind, dass man seine Muttersprache, natürlich bewusst, man versucht sich eben dem Original anzunähern, aber man muss ja auch in seiner Sprache bleiben. Also äh, sagen wir mal, Bezeichnungen, die im Wörterbuch stehen, kann ich eben manchmal nicht nehmen, weil die zwar stimmen lexikalisch, aber weil die Leute die nicht verstehen. Also muss ich irgendwie umschreiben. Und es gibt ja auch Übersetzungen, die haben einen Anhang ja, mit Anmerkungen, weil es einfach nicht geht, dass man übersetzt das halt so gut es geht. Und dann muss man aber schreiben, dass. aber eigentlich müssen Sie sich als Leser das
0: so vorstellen. Ja. Jetzt haben Sie ganz schön beschrieben, wie sehr eigentlich Übersetzung auch eine Kunstform ist, würde ich sagen, gerade das literarische Übersetzen. Und wir sprechen ja über das literarische Übersetzen im Grunde genommen könnte man ja auch sagen, jeder Übersetzer, der ein Buch übersetzt, schreibt selber ein Buch. Er schreibt quasi die deutsche Variante eines zu übersetzenden Buches. Und ähm, sie sind ja nicht nur allein als Übersetzer, Auch Ihre Frau, Reinhild Böhnke, ist eine renommierte Übersetzerin. Hilft das, wenn, wenn der Partner denselben Beruf ausübt? Tauscht man sich dann aus oder gibt es dann manchmal Streit über bestimmte Übersetzungen? Ich stelle mir das einerseits schön vor und andererseits auch so ein bisschen anstrengend, wenn beide immer dasselbe machen.
1: Also anstrengend war das nur in der Zeit, als wir beides, sagen wir in gleichem Umfang übersetzt haben. Ich habe ja schon erzählt, wie ich zum Übersetzen kam. Und dieses erste Buch, was ich dann, äh, diesen Barry Hines, den ich dann zur Übersetzung bekam, kam unglücklicherweise genau in der Zeit, in der ich meine Arbeit und meinen Wohnort von Berlin nach Leipzig wieder, also in Leipzig habe ich ja studiert, wieder zurückverlegte. Und natürlich war das eigentlich nicht gerade sehr günstig. Es gab auch zwei neue Kinder in der Zeit und dann habe ich den Verlag angerufen und gesagt, wissen Sie, nur habe ich zwei Jahre äh, gehofft, dass ich mal eine Übersetzung kriege. Jetzt habe ich eine und die möchte ich sehr gern machen. Aber unter diesen Bedingungen jetzt ist es mir zeitlich nicht möglich, das zu schaffen. Obwohl die Zeiten zu DDR-Zeiten sehr großzügig waren, also ungefähr viermal so lange, wie es heute üblich ist. Ja. Also deswegen sind ja eben viele nach der Wende dann auch einfach an den Zeitvorgaben der Verlage gescheitert. Und siehe da, die waren unter so großem Zeitdruck. Die kaufen ja die Lizenz ein von dem Originalverlag in England und müssen bis zum So und Sovielten dann das deutsche Buch veröffentlichen. Sonst verfällt die Lizenz. Und das kostet ja doch ein bisschen Geld. Und noch dazu in der DDR gab es ja nicht so viele Devisen, also, die waren unter Zeitdruck und dann haben die gesagt, na ja, wenn sie es unbedingt machen wollen, wir, die Zeit können wir nicht verlängern. Und da habe ich gesagt, na wie wär's denn meine Frau? Die hat auch anglistik studiert, die kann das genauso gut wie ich. Und da haben die so gesagt, naja, also die erste Übersetzung und gleich kommt noch mit der Frau dazu. Ja, wir schicken Ihnen mal eine Probe. Und dann haben wir zehn Seiten Probeübersetzung gemacht. und haben gesagt, ja, das geht. Und als das Buch fertig war, hat der Verlag dann gesagt, also es gefällt uns sehr gut. Und man merkt aber ganz deutlich, was Sie übersetzt haben und was Ihre Frau übersetzt hat. Ich sage, ja, das merkt man. Oh, schade, das hatte ich nicht gedacht. Wie haben Sie denn das rausgekriegt? Na, bis Seite 165 haben Sie übersetzt und dann hat Ihre Frau übersetzt. Aha, habe ich gesagt, das ist interessant. Also ich habe alle wörtliche Rede übersetzt und meine Frau hat alle Prosa übersetzt. Was? Weil die das wussten, dass das zwei Personen sind. Das kommt ja nicht so häufig vor. Haben die natürlich irgendwas gesucht und in Wirklichkeit hatten wir überlegt, wie teilen wir das? Und ich habe quasi alle wirkliche Rede übersetzt, meine mhm. Frau den Rest. Und wir haben das dann noch bei einem der nächsten Bücher gemacht. Jack Cope war das, ein Südafrikaner. Das waren Erzählungen, da haben wir aber, ich nehme die Erzählung, du nimmst die Erzählung. Also nicht mehr innerhalb der Erzählung mhm. gemeinsam übersetzt, aber es wird nicht mehr vorkommen.
0: Und Sie haben es gerade schon gesagt, nach 1990 haben sich die Bedingungen verändert für alle Menschen im Osten Deutschlands, natürlich auch für die Übersetzer. Sie haben dann tatsächlich 1992 einen Verein gegründet, also nicht Sie allein, da kommen wir noch drauf, der den literarischen Übersetzern auch mehr Sichtbarkeit verschaffen will. Übersetzer sind ja oft ein bisschen unsichtbar und es gibt ein schönes Zitat Ihres Kollegen Ralf Panowitsch, vielleicht können Sie uns das kurz vorlesen, auf dem aktuellen Flyer Ihres Vereins, da können wir gleich nochmal drüber sprechen.
1: Als Kind träumt man davon, unsichtbar zu sein. Als Übersetzer schafft man das beinahe, aber die Sache hat auch unangenehme Nebenwirkungen.
0: Ein Zitat Ihres Kollegen Ralf Panovic, der gemeinsam mit Ihnen und Markus Saar den Vorstand des Vereins bildet, die Fähre, der Sächsische Verein zur Förderung literarischer Übersetzung. Was war denn die Idee und vielleicht auch die Notwendigkeit, sich zusammenzutun 1992?
1: Wir, also damit meine ich die Gründungsmitglieder der Fähre, existierten ja schon als Sektion der Übersetzer im Schriftstellerverband der DDR. Da war es ja erstmal schwierig, überhaupt reinzukommen. Also meine Frau, die als Pfarrerstochter in der DDR gelinde gesagt ähm, ziemliche Schwierigkeiten hatte in ihrer beruflichen Entwicklung, wurde natürlich nicht so einfach aufgenommen in den Verband. Musste erstmal Kandidat werden, das betraf jeden, aber wurde eben dann äh, nochmal zurückgestellt und ich weiß nicht, wie viele Jahre sie Kandidat war. Das betraf auch nicht nur sie, weil das ja natürlich verschiedene Ursachen haben konnte, warum man nicht gleich Mitglied wurde. Aber auch ich, der ich als Arbeiterkind in der DDR nie Schwierigkeiten hatte, also nie ist übertrieben, aber bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, Wurde nicht gleich aufgenommen mit der Begründung, das habe ich zufällig jetzt mal wieder in der Hand gehabt, als ich aufgeräumt habe zu Hause, dass meine politische Haltung aus dem Antrag, also man braucht ja zwei Bürgen, die mussten Mitglied des Schriftstellerverbandes sein, und die hatte ich, das war Wolfgang Uschütte, ein Publizist und Literaturforscher, der sich vor allen Dingen um das Werk von Lene Vogt verdient gemacht hat und Günther, Dr. Günther Jarosch, ein tschechischer Übersetzer. Die beiden hatten für mich gebürgt und hatten das reingeschrieben, so wie das üblich war. Und dann kam das zurück mit der Begründung, meine politische Haltung wäre aus diesen beiden Bürgschaften nicht ersichtbar. Ich war damals immerhin schon 15 Jahre Mitglied des Kabaretts Akademixer die ja auch einen gewissen politischen Stellenwert hatten, zumindest in Leipzig, aber damals schon Anfang der 80er Jahre über Leipzig hinaus in der DDR. Wir hatten diverse Auszeichnungen bei Arbeiterfestspielen und Kunstmedaillen und Kulturpreise. Aber ich glaube, das wussten die Leute in Berlin gar nicht im Schriftstellerverband. Oder das interessierte sie nicht. Und dann haben meine beiden Bürgen jeder noch zwei Sätze reingeschrieben, Nämlich, die politische Haltung von Gunter Böhnke ist hervorragend. Er steht fest auf dem Boden unserer Deutschen Demokratischen Republik. Obwohl ich ja nicht Parteimitglied der SED war. Und schwupp, dann war ich Mitglied. So war das in der DDR. Die Übersetzer waren aber, denke ich, ein ziemliches Stiefkind. Und das führte zum Beispiel auch dazu, dass wir aus der Zeitung erfuhren, dass der Autor, den wir übersetzt haben, zu einem Besuch im Verlag Volk und Welt war und sich dort über die Übersetzung seiner Werke erkundigt hat, das haben wir nicht mal erfahren.
0: Das unterstreicht diesen unsichtbaren Charakter auch Ihres Berufs. In der DDR war das natürlich noch, nochmal hoch zwei, sozusagen. Ja,
1: sicher. Und damals war es ja, das betraf nicht nur die DDR, aber in der DDR natürlich auch nicht üblich, dass der Übersetzer etwa auf dem Titelblatt stand wie heute. Da war der Übersetzer, wenn überhaupt, es gibt also durchaus Bücher, wo der Übersetzer gar nicht genannt wurde, stand der im Impressum ne, auf der Rückseite vom Titel. Und ähm, wir haben ja ewig gekämpft, also wir, das heißt mehr natürlich in der Bundesrepublik, aber... Mal hin, um diesen Status erstmal der Sichtbarwertung. Also dass zum Beispiel ein Übersetzer auf dem Schutzumschlag innen in der Klappe mit Bild erscheint, das wäre wirklich vor 10, 15 Jahren noch undenkbar gewesen. Was aber einige Verlage oder einige Zeitschriften nicht hindert, bei der Ankündigung von fremdsprachiger Literatur den Übersetzer wegzulassen. Immer
0: noch. Lassen Sie uns trotzdem noch mal kurz auf die Anfänge zurückkommen, 1992. Ja. Wer hat sich da zusammengefunden und mit welchen Zielen?
1: Naja, ich habe ein bisschen ausgeholt. Also diese Übersetzergruppe oder Sektion, die es im Schriftstellerverband gab, da gab es natürlich immer sozusagen die Bezirksverbände und außer Berlin waren wir natürlich also wirklich nicht anwesend. Also wir waren dann automatisch, wir sind in den VS übernommen worden und waren automatisch dort auch so als Gruppe da mit drin wir gründen jetzt mal einen Verein, der sich um die Belange der Übersetzer, äh, Literaturübersetzer in Sachsen kümmert. Und wir waren damals aus dieser DDR-Gruppe vielleicht 10, 12. Und damals waren wir ja noch relativ jung. Und dann haben wir halt 1992 einen Verein gegründet. Und siehe da, solch einen Verein gab es damals in Deutschland noch nicht. Mhm. Also ein Verein, der sich dediziert um die Belange der literarischen Übersetzer kümmerte. Und, ich weiß jetzt nicht mehr wo genau, aber ich glaube sogar in München, es wurden dann einige Vereine nach dem Vorbild unseres Vereins auch in den gebrauchten Bundesländern gegründet. Mhm. Und wir haben auch in den ersten Jahren zwei oder sogar dreimal, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall zweimal, das Treffen des VDÜ. Wir waren dann Mitglied des VDÜ. Also
0: der VDÜ ist der Verband der Übersetzer.
1: Deutscher Übersetzer. Und äh, haben wir das gesamtdeutsche Treffen hier ausgerichtet in Leipzig. Also mit selbstgeschmierten Brötchen und und es gibt heute noch Leute, die mich ansprechen, die sagen: Ich war damals bei Ihnen 1994 in Leipzig und ach, das war ja so schön und da haben Sie so was Sächsisches gemacht und also es war doch offenbar was Außergewöhnliches. Natürlich inzwischen sind wir nicht mehr im Bewusstsein äh, weder des VdU noch des VS also des Verband Deutscher Schriftsteller. Aber wir existieren eben immer noch. Mhm. Und äh, wir haben, denke ich, in den 30 Jahren äh, eine ganze Menge Sachen gemacht, die auch nicht so alltäglich waren. Ja, wir haben zum Beispiel Übersetzertage gemacht. Also eine Woche lang haben wir uns mit einem bestimmten äh, literarischen Thema. Also wir hatten zum Beispiel russische Autorinnen damals hier in Leipzig Frau Ulitzka ja zum Beispiel habe ich zum Bahnhof fahren dürfen. <lacht> also äh, wir haben Dinge gemacht, die nicht so alltäglich waren. Wir haben auch einmal äh, Johann Liebt Anders, Sappho küsst Europa, Schöne Literatur und Homosexualität 1997 gemacht, also besonders in den 90er Jahren. Ich muss natürlich auch sagen, wir haben damals Zuwendung von der Bosch-Stiftung zum Beispiel bekommen, ohne die wir das nicht hätten machen können und die heute uns nicht mehr zur Verfügung stehen. Wir könnten sowas heute überhaupt nicht mehr durchführen, weil wir natürlich die Honorare und die ganzen Übernachtungskosten, Fahrtkosten und so gar nicht mehr bezahlen konnten. Aber wir haben damals auch Veranstaltungen gemacht mit Schülern. Wir haben Übersetzerwettbewerbe. Also Schüler zum Beispiel haben ein Limerick übersetzt
0: und ein englisches Essay geschrieben. Äh, ja. Aber Sie reden jetzt ein bisschen in der Vergangenheit. Wir ja. haben damals, ja, also da muss ich jetzt mal nachfragen, der Verein, den gibt es ja immer noch, den gibt es seit 30 Jahren. Vielleicht können Sie kurz erzählen, wie, wie viele Mitglieder und warum Sie jetzt in der Vergangenheit sprechen. Was ist denn jetzt in der Gegenwart schwieriger geworden?
1: Also ich sagte es ja schon, wir hatten damals Möglichkeiten finanzieller Art, die wir heute nicht mehr haben. Und natürlich muss man auch mal sehen, Leute, die damals 30, 40 waren, sind jetzt 60, 70. Der älteste, Erich Arndt, ist 90 geworden. Unser ältestes Mitglied ist voriges Jahr verstorben, Heidi Kürmse aus Weimar. Und es ist auch einfach von der Altersstruktur her äh, schwieriger geworden. Also wir haben jetzt noch 19 Mitglieder. Wir hatten immer so zwischen 15 und 20. Also wir waren nie ein großer Verein. Und wir haben jetzt auch fünf oder sechs jüngere Damen, durchweg Damen, die Mitglieder geworden sind der Fähre. Das Problem mit dem Nachwuchs ist, wir machen natürlich auch heute noch Veranstaltungen, sage ich gleich etwas dazu, dass die jüngeren Leute mit Verein nichts am Hut haben also es hatte sich hier so ein übersetzerstammtisch gegründet mit jungen vorwiegend damen übersetzerinnen und dann natürlich sind wir gleich auf die zugegangen und haben gesagt wie werden das wollt ihr nicht in unsere fähre eintreten und so verein kommt überhaupt nicht in frage also das lehnen wir grundsätzlich ab solche sachen wir wollen ganz frei sein ich sage bei uns seid ihr auch frei und das hat ja immerhin, ich glaube, jetzt sechs oder acht Jahre gedauert. Und nun sind einige dieser Damen bei uns eingetreten. Was aber leider nicht dazu geführt hat, dass die Altersstruktur, was die Leitung des Vereins betrifft, sich geändert hätte. Also wir haben leider schon bei der zweiten Mitgliederversammlung niemanden gefunden von den jüngeren Leuten, die in den Vorstand eintreten möchten. Nun ist es vielleicht nicht taktisch ganz so glücklich gewesen, dass der gesamte Vorstand, also Herr Panowitsch, Herr Saar und ich, zurücktreten möchten. Und zwar, also Herr Panowitsch hat seit 17 Jahren als im Vorstand und auch eine Zeit lang als Vorsitzender gearbeitet. Herr Saar ist jetzt seit sechs oder sieben Jahren dabei. Ich leite den Verein seit sieben Jahren. Und es ist einfach so, das ist ja eine... Herzenssache. Das ist, hat nichts mit Geld zu tun und es hat sehr viel mit Zeit zu tun. Und ich übersetze ja nicht mehr, aber Herr Panowitsch zum Beispiel ist noch sehr im Geschäft, hat viel zu übersetzen. Markus Saar schreibt selbst, übersetzt auch noch nebenbei. Und ich spiele ja immer noch ein bisschen Kabarett und habe auch ein paar Bücher geschrieben in letzter Zeit. Also... Es ist nicht so, dass wir nicht wüssten, was wir mit unserer Freizeit anfangen könnten. Und bisher hat sozusagen die Frequenz und auch die Qualität der Veranstaltung nicht darunter gelitten. Wir haben vor einem Jahr gesagt, gut, wir machen das geschäftsführend jetzt weiter. Und ähm, wir haben gerade jetzt eine neue Reihe über Osteuropa, was ist los in, und dann machen wir Abende, also wir haben angefangen mit der Slowakei, und Bulgarien jetzt wird Ungarn folgen dann wird Nordmazedonien folgen es wird die Moldau folgen Tschechien es. also acht Veranstaltungen werden wir machen wo wir das Land vorstellen und erstaunlicherweise ist man ja überrascht was man von den näheren politischen Gegebenheiten des Landes alles nicht weiß mhm. der Abend wird moderiert von einem Mitglied unseres Vereins und die Idee kam äh, von Anja K. und ähm, sie hat also die Idee gebracht. Sie hat auch das Geld besorgt vom Übersetzerfonds, mhm. deutschen Übersetzerfonds in Berlin. Und äh, die ganze Sache konzipiert und sie moderiert und Ralf Konowitsch moderiert. Und äh, wir laden da an dem Abend einen Übersetzer aus dem Land ein, der also aus dem jetzt, das ist die letzte Veranstaltung bulgarisch, aus dem Bulgarischen ins Deutsche übersetzt und einen Übersetzer, der aus dem Deutschen ins Bulgarische übersetzt. Und dann sprechen wir über das Land, was ist los in und über die Literatur natürlich und natürlich haben wir keine hunderte von Zuhörern hier aber die Veranstaltungen sind bisher sehr gut aufgenommen worden und es gibt auch immer eine kleine Diskussion hinterher da merkt man auch dass die Leute doch angesprochen hat und weiterhin machen wir natürlich wir haben jetzt einen Abend zur persischen Literatur gemacht und die Veranstaltungen die wir machen gehen weiter im Haus des Buches dank der ja, Unterstützung auch des Literaturhauses Leipzig und des Hauses des Buches, äh, können wir diese Veranstaltung machen. Finanziert werden sie vom Rat der Stadt äh, Leipzig und von der Stiftung des Freistaates Sachsen.
0: Wenn man Ihnen so zuhört, sind es ja im Grunde genommen zwei Seiten einer Medaille. Natürlich sagen Sie, Sie haben Schwierigkeiten, Nachfolger zu finden, Nachfolgerinnen. Und gleichzeitig beschreiben Sie aber auch ein sehr spannendes Literaturprogramm, was sie organisieren. Und ich habe ihr Programm gesehen, Gespräche über den Osten Europas. Und da ist mir dann auch der Gedanke gekommen, den man vielleicht auch nochmal betonen sollte, dass man ja als Übersetzer oder Übersetzerin so eine Art Kulturübersetzer wird. Also wenn Sie sagen, wir sprechen über ein Land, über Bulgarien, über Tschechien und uns auch sagen, man erfährt da ganz viel, was man vielleicht hier gar nicht weiß. Vielleicht können wir da nochmal ganz kurz drüber sprechen, Übersetzer klingt jetzt für jemanden, der sich überhaupt nicht damit beschäftigt, auch immer so, als wenn, wenn da nur jemand sitzt den ganzen Tag am Computer und sich mit Texten beschäftigt. Aber so ist es ja am Ende nicht, oder?
1: Nein, es war eigentlich von Anfang an so, dass wir als dieser Verein, der die Förderung der literarischen Übersetzung in Sachsen fördern will, natürlich auch nach außen gegangen sind. Und wir haben auch eine Reihe, die heißt Ausschwärmen, wo wir dann in Buchhandlungen oder auch in Gymnasien, also ich war mit meiner Frau in einem Gymnasium in Großröhrsdorf, da haben wir einen ganzen Vormittag gemacht in einer 11. Klasse, Englisch. Wir äh, haben auch eine kleine Übersetzung vorbereitet, die dann dort angefertigt wurde und nach der Mittagspause haben wir das dann ausgewertet. Und wir machen natürlich auch Lesungen in Büchereien und in Buchhandlungen. Und natürlich durch Corona ist sehr viel jetzt weggebrochen. Da spreche ich ja nun sozusagen als einer von Tausenden von Leuten in Deutschland, auch in Deutschland-Ost, durch Corona etwas beeinträchtigt oder ziemlich beeinträchtigt worden. Aber wir machen auch weiter. Aber es geht natürlich nicht, dass man an der Grenze der Belastbarkeit ist. Und wir haben jetzt appelliert an die Mitglieder und, und wir werden jetzt noch mal, sozusagen juristisch prüfen, was möglich ist, ob wir unseren Verein mal in einen, wie Herr Panowitsch sagte, Schlummerzustand versetzen können, ein halbes Jahr lang und dann äh, nochmal neu starten. Oder ob wir eben wirklich den Verein auflösen müssen. Und es sind, eine Anzahl literarischer Vereine in letzter Zeit sang- und klanglos eingegangen. Zum Beispiel die Freie Literaturgesellschaft in Leipzig, deren Mitbegründer meine Frau und ich auch waren, 1991, glaube ich, oder sogar 90 war das. Das war sozusagen der erste Versuch von Leuten, die aus dem Schriftstellerverband der DDR rausgingen. Der Verband hat sich ja dann aufgelöst und eine eigene Form gesucht haben. Und da hatten wir hier in Leipzig die Freie Literaturgesellschaft, die bis voriges Jahr noch existierte, die aber sang- und klanglos verschwunden ist. Ich wollte noch die Papiere irgendwie retten und auch die waren weg. Und keiner weiß, ob da irgendwas im Staatsarchiv liegt oder so. Ich denke eher nicht. Der Verein ist eben verschwunden.
0: Ich finde es das gut, dass Sie das auch ansprechen, weil natürlich kann man sich die Welt schönreden und sagen, es gibt tolle literarische Vereine in Sachsen. Aber es ist natürlich auch immer so, da stecken Menschen dahinter und die müssen was tun. Und da muss auch frische Luft dran. Und das ist gar nicht so einfach. Vielleicht können wir ja unser Gespräch auch einfach dazu nutzen, auch nochmal aufzurufen, dass sich das durchaus lohnt, also Mitglied zu werden, sich zu engagieren. Weil letztendlich lebt ja diese gesamte sächsische Literaturszene von Menschen wie Ihnen, ja, von Menschen, die in ihrer Freizeit als Ehrenamt solche Veranstaltungen organisieren, die uns dann wieder etwas mehr erzählen über die Welt da draußen?
1: Ja, wir werden ja auch nicht den Verein verlassen, also die Führungsmannschaft. Aber es ist einfach nicht möglich, dass wir in dieser Konstellation jetzt noch also wir haben es jetzt schon über ein Jahr gemacht, noch länger weiterarbeiten, so bis zum 31.12. wird die Entscheidung fallen. Und wir sind natürlich der Hoffnung, dass nicht so ein Verein, der wirklich über 30 Jahre eine Menge geleistet hat, das kann man schon so sagen. Wir haben auch einige Mitglieder unseres Vereins, einer hat zum Beispiel den Preis der Leipziger Buchmesse als Übersetzer bekommen, Thomas Eichhorn. Und äh, Reinhold Böhnke hat das Bundesverdienstkreuz bekommen, wesentlich für ihre Arbeit in der Fähre und die Gründung der Fähre. Es ist also nicht so, dass auch die Arbeit völlig ungewürdigt bleibt, aber die alltägliche Arbeit, die uns sehr Spaß macht, sonst, sonst wären ja auch die Ergebnisse nicht so. Und ähm, vor einiger Zeit habe ich Angela Kraus eingeladen, und ihre Übersetzerin Paris aus Paris, die übrigens auch, da kommen wir dahin, eine echte Kulturvermittlerin ist, also ein, auch eine Buchhandlung besitzt, wo sie deutsche Literatur verbreitet. Und der Übersetzer ist natürlich im guten Sinne auch ein Kulturvermittler, weil er... Das mag es auch geben, dass manche nur hinter ihrem Computer sitzen und ihre Übersetzung machen, auch sehr gut und darüber hinaus weiter nichts. Aber die meisten Übersetzer sind wirklich auch nur Kulturvermittler, indem sie eben nicht nur in unserem Verein, sondern auch anderweitig in Veranstaltungen auftreten. Und auch alle Übersetzer, die wir hier eingeladen haben, haben ja auch über ihre Arbeit hinter dem Bildschirm hinaus hier agiert. Und äh, wir laden ja auch immer wieder Übersetzer ein, von denen wir erstaunt sind zu hören, was Sie alles in Ihrem Land machen für unsere Literatur, für die deutsche Literatur.
0: Die Übersetzer als Kulturvermittler, das ist vielleicht die Botschaft, die wir hinaustragen wollen und wollten mit diesem Gespräch. Gunther Böhnke, ich danke Ihnen sehr herzlich für das aufschlussreiche Gespräch.
1: Gerne oder wie wir früher gesagt haben, bitteschön.
0: Und das war wieder eine Folge von Nota Bene Literatur in Sachsen, dem Podcast des Sächsischen Literaturrates. Mein Name ist Bettina Baltschew und wenn ihr reagieren wollt, meldet euch gern unter kontakt Schaut auf unserer Website vorbei, dort findet ihr alle weiteren Folgen dieses Podcasts, den ihr natürlich auch überall abonnieren könnt, wo es Podcasts gibt. Also dann, bis bald, wir hören uns. Nota Bene.